0: Está no ar Rádio C A Rádio Escola Do IFSC Campus Chapecó
1: Olá, aqui é Mariane Teló
2: Meu nome é Wagner D'Ambros
1: E eu sou Danielle de Castro E essa é a primeira edição do programa Universo Literário
3: poemici Leminski-se, Drummond-se, e que o mundo quintane-se. Musique-se, buarque-se, lenine-se, e que o mundo caetane-se. Literature-se. Venha para o Universo Literário.
4: O Universo Literário é o programa de literatura da Rádio C, feito para quem gosta de ler e quer discutir seus livros e personagens favoritos.
2: Também é direcionado para aquelas pessoas que viram filmes ou séries sobre os livros e querem comparar as adaptações cinematográficas e televisivas com o enredo original.
1: Ou então, para aquelas pessoas que querem decidir se vão ou não ler um livro. Na verdade, o universo literário é para todas as pessoas
4: que simplesmente gostam de ler e falar sobre livros ou sagas literárias.
2: O universo literário acontece uma vez por mês, geralmente na primeira semana, e ocorre em dois momentos, uma roda de conversa e a produção do programa na Rádio C.
1: A roda de conversa acontece sempre na biblioteca do IFSC Chapecó e conta com a participação de pessoas interessadas. Lembrando que a participação é aberta, tanto para a comunidade interna quanto externa do IFSC Chapecó.
4: Então, se você quer participar das rodas, se liga no Instagram do programa Universo Literário para saber sobre o próximo livro e a próxima data.
2: As rodas de conversa são gravadas e depois editadas no programa que pode ser acessado a qualquer momento no site da Rádio C., no Spotify ou nas redes sociais da rádio do programa.
1: Falando nisso, no programa de hoje vamos discutir o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Embarque nessa viagem com a gente.
4: O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado em julho de 1997 na Inglaterra, mas sua tradução para o português saiu apenas em janeiro de 2000.
2: Antes de conseguir publicar o livro pela Bloomsbury, porém, sua autora Jane Catherine Rowling passou por outras 12 editoras. Todas recusaram o livro por achar absurda a ideia de um bruxo adolescente.
1: Mesmo a Bloomsbury, que aceitou a publicação, sugeriu que ela abreviasse o nome para J.K. Rowling, de modo a esconder do público que se tratava de uma autora mulher.
2: Apesar dos percalços, era o início de uma grande saga literária traduzida para mais de 80 países e com mais de 500 milhões de cópias vendidas.
4: Gente, vocês têm noção que isso significa que uma a cada 15 pessoas tem um livro da saga Harry Potter?
2: Também significa que essa é uma história que acompanhou a infância e adolescência de muita gente.
1: Mas não é um livro só para adolescentes. A própria autora disse que os livros foram pensados para qualquer um que quisesse ler, independente da idade.
4: Além disso, os livros vão ficando cada vez mais complexos, à medida que o próprio Harry Potter vai crescendo.
2: Vamos ouvir um pouco como foi o contato das pessoas com o universo literário de Harry Potter. Ele
0: é meio que o sonho infantil de magia. Tipo assim, ah, o mundo mágico, onde as coisas acontecem, É meio que forma como a criança vê o mundo trazida por um adolescente e infanto juvenil.
3: Eu não li o primeiro Harry Potter de cara, eu comecei Harry Potter pelo cinema, eu assisti os primeiros três filmes no cinema, e aí depois disso é que eu comecei a ler o Harry Potter. Eu comecei do quarto livro, aí depois que eu li o sexto, antes do último, eu disse acho que vou ler os, os três primeiros, assim já que eu estou de né? e aí eu li de novo todos eles, é, depois eu li o sétimo, e daí eu li de novo todos eles, porque eu fiquei em dúvida com algumas coisas que ela escreveu no sétimo, eu, disse, eu não lembro desse negócio, eu vou conferir se tu fez isso mesmo.
5: Harry Potter pra mim, ele é uma ilusão, pra mim para pra literatura em geral, porque eu tinha visto os filmes do Harry Potter, e daí eu fiquei curioso, porque o universo não parecia tão completo naquelas cenas cinematográficas, e eu pensei, deve ter alguma coisa a mais nesse universo que eu não conheço. Então eu fiquei realmente muito curioso com ele, quando eu era muito pequeno, mas eu, eu realmente gostei da história. Tanto que quando eu terminei de ler a saga, eu reli a saga mais umas três vezes. E eu não sei, ultimamente eu tentei de novo, mas eu, os primeiros livros, os três primeiros são muito infantis para mim, mas é que eu não estava mais preparado para aquilo. Porque eu já não pensava como Harry Potter. Por outro lado, o quinto livro, mais especificamente, que eu acho que é o maior, ele transforma o universo que ele era. Tão simples e tão fantasioso na mente de um garoto que se colocava na posição daquelas pessoas e agora a gente já está ingresso nesse mundo bruxo. E esse mundo bruxo já faz parte da gente como faz com maior naturalidade correto? E com essa naturalidade já exposta a gente consegue ter uma expansão do mundo muito boa. E o quinto livro para mim é o favorito, ele expande a questão política, a saga ela se fecha no sétimo com uma perfeição que para mim. São poucas histórias que conseguem dar a justiça ao personagem, que essa história consegue dar. Ah, gente, pra mim, Harry Potter é uma coisa
6: libertadora, assim. Eu sempre fui muito bruxa, né? Apesar de não saber direito. É que, na verdade, como as versões traduzidas chegaram em 2000, o primeiro filme é de 2001, então, em seguida, já colou tudo, né? Pra gente, né? Que a gente até tava conversando, apesar de a gente ter um pouco de diferença, a nossa geração era o Harry Potter, né? eu fui ler o primeiro livro eu tinha 11 anos 12 anos eu acho que eu regulava de idade com o personagem na época assim claro depois amadurecendo assim eu a coisa que eu mais amo em Harry Potter é o quanto ele é político né, e o quanto ela tem sutilezas para falar de coisas muito fáceis de, de ler assim e acho que ai todo esse processo de desenvolvimento do próprio personagem a coisa de tu descobrir um universo novo, eu me lembro de lei ficar pensando assim, gente, como assim as escadas se mexem? Gente, como assim existe um fantasma que anda por um castelo gigante? Eu pensava, como é que a gente vai pra lá e fica meses dentro de um colégio, que é um castelo mal assombrado e todo mundo tá bem, bem tranquilo, sabe? Sei lá, tipo, estava esperando a minha carta
7: chegar, entendeu? Eu tava muito tipo, de cara, assim, hashtag chateada. Ele não foi o livro, o personagem que eu conheci por conta própria. Foi o personagem que os meus amigos cheiram meu saco muito pra ler. Então tipo, eu li ano passado alguns livros e vi alguns filmes. Mas o Harry Potter nunca foi um personagem qual foi o que eu mais gostei. Eu eu gostei muito do mundo que a autora fez. Nossa, o fantasma quase sem cabeça. Foi um livro que ainda é algo que eu paro pra pensar Meu, isso foi uma história E não foi uma história que é só, foi só de uma pessoa Foi uma história que todo mundo compartilha Uma história que, vá, quem foi o Harry Potter pra você? Você tem a sua história com Harry Potter Eu tenho a minha, ela tem ela, Eu acho isso muito incrível Ah, eu tive uma experiência assim, diferente de vocês,
8: né? Eu conheci o Harry pelo cinema E pra época, não sei se vocês têm memória, Natasha não você é muito jovem eu nasci, tá? É, na época do cinema, se falavam muito de bruxas, eram pessoas ruins. Tinha um outro filme adolescente, que eram umas bruxas mais rebeldes da escola, diferentes e é, Jovens bruxas é. já tinham estreado. Mas em questão de recurso tecnológico, também era muito novo pra época, né? Então essa ideia que vocês estão falando dos fantasmas, de mostrar esse movimento deles, do jogo de xadrez também. Então, há é um recursos muito diferentes, aquilo chamou muito a atenção, vamos dizer assim, fiz parte dos que assistiram o um filme e depois leram um o livro.
1: Percebe-se que as pessoas entram no universo de Harry Potter de diferentes maneiras e em diversos momentos de sua vida.
2: Verdade, Mariane. Para quem já entrou nesse universo literário ou ainda pretende entrar, vamos ver um breve resumo da história do Harry Potter e a Pedra Filosofal.
4: Harry Potter é um adolescente normal de 11 anos criado pelos tios e vítima de maus tratos. Próximo de seu aniversário, começa a receber diversas cartas de Hogwarts.
2: Mas os tios não querem que ele saiba da sua origem mágica, nem da real história dos seus pais.
1: Apesar da tentativa de esconder a verdade, Harry descobre seu passado e com a ajuda de Rubio Hagrid, prepara-se para entrar no mundo mágico da escola de Hogwarts.
4: Após comprar os materiais necessários no Beco Diagonal, ele embarca na plataforma 9 e em direção a Hogwarts. No trem, encontra Rony Weasley e Hermione Granger, que vão se tornando seus melhores
1: amigos.
2: Em Hogwarts, passa pela cerimônia de seleção e entra para a casa de Grifinória.
1: Harry precisa se adaptar ao mundo mágico e, como em qualquer escola, frequentar diversas disciplinas, como biologia, poções e feitiços.
2: Também pratica esportes, como voo em e quadribol.
1: Ao mesmo tempo em que faz amigos e
4: inimigos, aprende novas lições e estuda para as provas. Harry e seus amigos vão
1: descobrindo os segredos sobre a Pedra Filosofal.
2: E acabam se metendo em grandes confusões e tendo que enfrentar muitos desafios.
1: Ainda bem que Harry tem o auxílio de Roni e principalmente de Hermione.
4: E muita sorte também.
2: Falando nisso, como será a percepção das pessoas com relação ao livro?
1: E como as pessoas compreendem o papel de Harry Potter como personagem principal dessa história?
0: Olha, os livros mesclam de né? cenas fofinhas e engraçadas, com cenas meio trágicas e profundas. Tem uma cena mais ou menos assim, que é como o espelho de Joseph Gisele, de faz que o Harry olha pra ele e ele vê os pais dele e tal, tipo, é bem tristinho. Eu recomendo esse contraste mesmo, porque... É, é muito significativo o grande
5: contraste que tem entre, literalmente, uma cena e a próxima. Porque nessa parte do espelho, na parte anterior disso, o que é o quê? Virando duas páginas para trás, você vê o Harry num, tipo, numa situação icômica, com aquele gelador maluco lá. Deles. Então a gente tem esse contraste que é muito bem demonstrado porque é exatamente como as coisas ocorrem na é real. Na vida é real?
3: É tipo assim, a nossa vida, né? Ah, às vezes tu tá super bem, daí do nada acontece uma coisa que parece assim. É uma vida de um adolescente normal, em muitas medidas, né? Sim, que perdeu os pais, que foi criado por, um, por tios malvados, e que tem momentos bons e momentos ruins, e faz amigos e faz inimigos, Sim. né? E pratica esporte e se dá mal em prova, né? Eu acho que ela escolhe o Harry Potter para ser o personagem principal, Pensando na Hermione, né? Por que não é a Hermione, já que ela é de fato quem realmente resolve muitas das coisas. Mas eu acho que o Harry Potter é o personagem principal, porque nem todo mundo se consegue ser uma Hermione. No sentido de que é alguém que lê muito, que absorve muito e que aprende muito fácil. Não é todo mundo que tem facilidade para aprender como a Hermione tem. Sim, ela se esforça muito, mas não é todo mundo que tem a facilidade de aprender alguma coisa prática lendo um livro que diz como é para ser feito. Então, esse Harry que às vezes acerta, às vezes erra, que se dá mal nas provas, que não consegue fazer bem, isso dá pena levantar voo. É uma coisa mais carista para que o leitor se identifique assim.
6: Ah, eu posso ser o Harry Potter. Mas o mais engraçado é que se tu ouve fãs falando de Harry Potter, geralmente o personagem principal deles não é o Harry Potter. E eu acho que é bem por isso que ele é o principal também, né? Ela cria condições para que os outros personagens apareçam tanto, porque também tem um lance de de tipo, ai, ah, toda essa jornada, né, do cara que não tem a família, que, que é o escolhido, que é não sei o quê só que ao mesmo tempo isso não tem um peso que chega uma altura que tu tá, tipo, legal dele, entendeu? Mas existe uma generosidade nesse personagem que faz com que os outros apareçam tanto quanto, ou que, ou que ele faz com que os outros personagens se desenvolvam também, né? Toda a saga dele, ele é levado às coisas, e inclusive nos livros isso fica muito mais aparente, assim, que tem situações que as coisas simplesmente são intuitivas, e eu acho isso muito legal também. Porque parece, assim, a a fórmula da escritora preguiçosa, né? Só que ela não usa isso como um recurso pra explicar as coisas. Isso também, eu sinto assim, eu acho que tem decisões que a gente toma na vida que elas são meramente intuitivas. Depois de algum tempo a gente acha que a gente, nossa, a gente escolheu isso conscientemente. E eu acho que tem alguns pontos, assim, que as coisas vão acontecendo pra ele que são realmente situações em que... Ah, sei lá, tipo, aquele livro tinha que estar naquele lugar. Aí ele chega lá e o livro tá exatamente naquele lugar, sabe? E na real, na nossa vida, tem situações que as coisas acontecem e a gente não sabe explicar.
3: Mas eu acho interessante porque ele reconhece isso. Quando eles pedem pra ele criar a armada Dumbledore, né? Contra um bridge e o novo governo autoritário em questão, ele começa explicando a arte da defesa contra as trevas, dizendo assim, gente, vocês têm que entender que eu só tô vivo por sorte. Que em todas as situações foi muito menos destreza e muito mais sorte. E daí os outros argumentam assim, mas saber eu sei só ajuda. Mas eu preciso de uma boa dose de sorte. E quantas vezes na nossa vida também é assim? É, a gente poderia comparar os enfrentamentos do Harry Potter, né? Com o Voldemort e os seus comparsas, meio como aquela prova. Pô, eu sei o conteúdo. Mas se cai a parte que eu sei mais,
6: eu vou melhor. Se cai a parte que eu bem menos, eu me ferro um pouco mais nessa história. E ele Sorte. também oscila muito né entre ter esses momentos que é ok, mas também tem aqueles momentos que não deu, né? Não não deu.
3: Deu. É como ele oscila entre o bom moço e um adolescente que faz das suas, assim. E né? eu acho também que o Harry Potter serve muito, porque assim, ele é o carinha que viveu no nosso mundo, né, até os 11 anos, e chega no mundo bruxo, do tipo, eu não sei porcaria nenhuma desse negócio. Ele é a nossa ponte, né? A gente entra junto com ele. 12, 10, 20, 50, a gente vai junto a com ele. A gente vai junto com ele, é. Eu acho que é por isso que ele é o carinha, né? O personagem principal. Não só por, ah, porque ele foi que perdeu os pais, ou porque Voldemort escolheu ele, mas porque ele é a gente, lendo o um livro.
4: Se os outros personagens são tão importantes e aparecem tanto, quais serão os personagens preferidos desse universo literário?
6: Dobby e Hermione são os meus personagens assim, ó. coração. Também. Nossa, gente, a maior perda da minha vida foi o Dobby. Tipo, é, foi muito sofrido, assim. Acho que é ah, isso é uma coisa que os filmes não mostram, né? Mas que daí o... os livros tocam muito na questão do trabalho escravo, né? Dos, dos elfos, assim, de que as coisas não aparecem... A comida da mesa de Hogwarts não aparece por magia, né? A gente hum. tem elfos que estão botando a comida lá e que estão lavando as roupas, e que estão limpando as coisas, né? E a Hermione também altamente politizada, uma personagem feminina assim, admirável, né? Nessa época também que nem... não se tinham personagens femininas tão fortes. Gente, o
0: livro podia se chamar Hermione Granger. É. e eu também... é. por <risos> favor! Sim, você já pode... teria uma no primeiro livro, né? De você. É. Não, porque... não sei se foi em questão da autora ou porque que ela fez isso, mas parece muito que, tipo assim, o Harry é o escolhido, ele não faz nada. Ele. Ele
3: começa acha. a fazer mais pra frente.
0: É tipo, tem a Hermione, que a Hermione literalmente salva a vida dele uma pinga de vezes, menina. Uhum. Parece que é tipo. Inclusive, sabe essa um menina? O Rony. Ele não é legal, gente. Ele não é legal. Ele é foda do Harry quando o Harry tava
3: tá hoje. E é interessante, porque a Hermione é um alter ego da autora. Exato. Ela faz essa mulher toda forte, né? Que é todo humana, né? Ela vai ser a primeira bruxa da família, justamente, me parece, né? Pra contrapor toda essa ideologia de que os melhores são os de sangue puro, que a magia tem que vir de longe, né? Mas me parece que o Rony é muito inseguro. Por quê? Gente, pensa na família do Rony, né? 200 filhos, gente. né? O pai dele é um gêniozinho. Meio maluco, né? Eu olho pro pai do do Rony e penso no professor Pardal ou, enfim, né, Pantera Cor-de-Rosa, peraí que abre o casaco vai puxando um monte de coisa maluca, assim, invenciona umas coisas doidas e tal. A mãe dele é outra, que pra mim é uma revelação quando sai lutando por aí, porque eu achei que ela só sabia cuidar da casa. Tem é um personagem também ótimo, assim. Né? Ela é muito legalzinha, né? Ela é muito legal. E ela vira meio a segunda mãe do Harry, assim. É assim né? Ou a única mãe que ele conheceu, Entendi. né, na prática. Porque ele não lembra da outra. Tenho... E... Gente, é tantos irmãos, né? Um mais bem sucedido que o outro,
6: né? É que os Weasley são um sinônimo de afeto, assim, né? É uma família que não tem muito, mas existe afeto, então tudo, tudo foi se construindo. Eu acho
3: que como dos filhos o Rony é o mais novo dos meninos, ele se sente
7: o mais é, ele é super... perdido, inseguro. Tipo, porque tinha aquelas coisas também que todos os irmãos dele já tinham lá. Um tinha sido capitão, o outro estava sendo monitor-chefe. Ele queria ser alguma coisa, dá pra lembrar disso aí,
3: Bruce? É quando ele olha pelo, pro espelho a primeira vez, né? Ah, e é você, o vencedor da taça! Hum. Que é o desejo da vida dele, assim, né? Então eu acho que uma, uma das mágoas que ele tem com o Harry Potter, né? É um pouco essa coisa do Harry ser o escolhido E muitas vezes não querer esse papel Quando
6: o Rony era
0: o seu escolhido, é Só que, às vezes, ele ele pisando a bola, fazendo.
6: Gente, mas também, se é melhor amigo do Harry Potter, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Aí eu, tipo, é mais fácil
3: ser Hermione na relação com o Harry, porque não é uma competição direta, né? Uma coisa legal,
0: quando você começa o livro, hoje, alguns personagens, você termina a saga, amando eles, né? Snape. O personagem que eu olhei pra ele, primeira vez que eu eu assisti o filme, porque eu comecei com os filmes, depois olhei os livros. Eu olhei pra ele e disse, cara chato, por que você tá fazendo isso? Então, ela se tipo. Não, eu fiquei com regra do que Chagup Potter ia é a favor do Snape, gente. Não, é, no final a gente
4: entende porque ele fez tudo aquilo. né
0: Exato. É. Mas enfim, tipo, o Snape era um dos personagens que me surpreendeu bastante no final passado, né? Isso é uma coisa legal do livro, que eles, tipo assim, os personagens evoluíram. Eles, de fato, evoluiu. É Outra coisa assim, que né? eu acho
3: interessante nessa coisa do Snape é... Como primeiras impressões podem estar erradas, né? Já quando a gente olha só pro primeiro livro, a gente já podia aprender que primeiras impressões podem estar erradas. Porque a gente passa o livro inteiro, né? Achando que a culpa de que tudo que tá dando errado com o Harry é o Snape. E que o Snape tá ali como servo de Voldemort. E não era ele, né? E a gente continua duvidando do, do Snape.
0: Agora, em alguns momentos as primeiras impressões vão estar certas. Exemplo: Umbridge. Mas algumas das cenas mais épicas e épicas dela, né? Tipo, quando os irmãos fazem aquele monte de antimanhas lá. Aquelas cenas são maravilhosas, gente. Sim. Agora, agora, repensando nessas cenas,
5: uau, que bom, eles estão abandonando o estudo formal, isso aí, boa sorte, vamos seguir seus sonhos.
3: E eles se deram bem, porque eles eram muito inteligentes, mas eles não queriam nenhuma daquelas carreiras tradicionais. Para aquilo que eles queriam, que era invencionar, né, aquelas brincadeiras, eles já tinham aprendido o que eles precisavam. Tem outro personagem que eu lembro, sim, que me surpreende muito num determinado ponto, porque eu não esperava aquilo dele que é o Neville. É que o Neville ele é, um, é um personagem muito
4: quieto durante a saga inteira e aquela ação dele, quando
3: acontece, você fica chocado, né? porque não é uma coisa que ninguém espera dele. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque no primeiro livro ele já tem uma ação de coragem, porque ele tenta impedir os três de fugir, quer dizer, de sair de noite de novo né? para ir lá para a sala onde está a Pedra Filosofal.
6: E, claro, é Mione, né? É meu. A história de vida dele faz. Eu acho que é super compreensível que ele seja uma pessoa medrosa. Medrosa, que é. Né? Todo mundo sabe a, a história dele, da família dele. Que, que aí até eu volto para a questão política, né? Porque, claro, apesar da, da obviedade da, do Holocausto, né? E do Hitler e da questão do sangue puro, da, da limpeza, tem uma infinidade de relações e correlações com períodos autoritários de forma geral, né, Mas e com ditadura também. E os pais do Neville eles são torturados, né. Nos livros, na verdade, os pais deles tipo estão em estado vegetativo numa clínica e não reconhecem ele. Sofreram torturas, né, Foi interdáveis. E aí, então assim, Sim, por, imagina uma, uma criança que foi criada por a, por uma avó que sabe o histórico da da família, os pais dele, inclusive, representavam dentro desse contexto toda essa resistência né, ao regime Voldemort, porque lutaram e foram pegos, e como é que uma criança que não teve a chance de viver com os pais, porque foi tirado o direito dele de ser criado pelos pais dele, por uma coisa extremamente violenta, não vai ser medrosa, né? Apesar de tudo, ele é... Ele é todo, todo sentimento, todo carinho, todo doação. E é o Neville que no primeiro livro
8: ele recebe da avó a bola da memória. A gente, eu achei aquela passagem muito Pronto. linda que ele é, recebe da avó e o... o Draco pega a bola, né? E aquilo deixa o Harry muito irritado.
0: O Neville podia ser o Harry, no sentido do universo literário, ele podia ser o Harry. Sim. Ele perdeu os pais por causa do Voldemort. Uhum. Mas ele... Essa ligação entre. O Harry e ele porque os dois não tiveram uma família, uhum.
3: de fato. Uma das coisas que eu sinto falta nos filmes é essa explicação de que o Neville podia ter sido é, tá o escolhido funcionado. e que, o, na verdade, quem escolheu o Harry foi o Voldemort. É aquela hora que Dumbledore fala, né? Mas é interessante porque ele não escolhe o Sangue Puro, que era o Neville. Ele escolhe o que é mais parecido com ele, né? que era o meio-sangue, que era o Harry. Então, é, é bem interessante.
6: Luna. Luna, Luna.
3: Ai, tá maravilhosa. Ai, Luna, maravilhosa. A pessoa que pensa fora da casinha, né? E
0: parece aqui. história dela é tão triste, né? Quando o Harry entra na casa dela, que eles, uh, eles estão sendo casados, e o quarto dela tem minha foto deles escrito amigos. Gente... <risos> Meu coração não aguenta esse tipo de coisa. Não, eu
8: lembrei de personagem que eu gosto dele que no livro o um Harry chama de Ubio que é o Hagrid. O eu acho que o personagem é muito interessante, porque ele é um atrapalhado, mas ele tem um sentimento ali também, né? Porque você pensa como que é um a né? Uhum. A pessoa grande, toda cabeluda, foi expulsa da escola
3: e uhum. tal. Mas eu gosto daquele sentimento que ele tem pelo Harry. Ele é assim. muito coração. Eu tenho um outro personagem que Eu tenho um xodózinho, o Sirius Black. Mas, para mim, o Sirius ele tem um papel muito especial é, nesse sentido de ser a ponte afetiva do Harry com o passado dele. Né? E é, me parece, assim, a, a perda que o Harry mais sofre. A J.K. Rowling consegue ser perfeccionista na forma como ela descreve o desespero que abala o Harry Potter quando ele perde a sua conexão com o passado e perde de uma forma muito idiota, né, porque ele tá lá e ele passa e ele não tá mais lá. Uma vida real coberta por uma magia, assim, né, mas que é, tipo, ah, um acidente de carro e a pessoa não tá mais, é uma parada cardíaca e a pessoa não tá mais, né, e como pro próprio Harrison, embora ele tenha já no quinto livro, nossa, ele tem tanta amizade com a Hermione e com o Rony, mas ele não consegue contar o que ele sente pra nenhum deles. Ele não consegue contar o que ele sente de verdade. E aí, às vezes, ele vai ficando raivoso, porque é a forma que ele consegue para expressar aquela dor absurda que ele está sentindo naquele contexto. E como, às vezes, quando a gente lê a história de um personagem que passa por uma sensação parecida com a gente, ou né, que a gente já vivenciou, a gente olha e gente, eu fiz isso também. Ou, eu me senti assim também, ou eu também agredi as pessoas quando eu estava triste. Então eu acho que o Harry Potter também serve num sentido assim, nessa fase que vocês estão, né? Que é a fase da adolescência. Vocês consigam visualizar as situações, pois poderia acontecer comigo, ou de repente isso já aconteceu comigo e eu posso me sentir igual ao Harry Potter, eu posso me sentir, ou igual a Hermione, ou igual Ron, enfim.
0: Mas até os tios do Harry, bem lá no finalzinho, eles ficam pessoas melhores.
3: Primo é um outro personagem surpreendente, Sim, do não, tipo, é, né? Tipo... Apaguem as primeiras impressões, primeiras, segundas, terceiras,
0: né? É, foi difícil a gente chegar até lá. Não, é
3: do tipo qualquer um pode mudar, né? Mas tentem imaginar, será que qualquer pessoa tendo sido criada pelo pai e pela mãe, né, pelos Dursley, como o Duda foi, será que a gente seria muito melhor? Porque ele aprendeu a vida inteira que ele tinha direito a tudo e que o primo estava sempre sendo humilhado, estava ali para servir e tal. E era, como é que, que alguém dessas vai ser humana, vai se colocar no lugar do outro, sabe? E num certo sentido, se a gente pensar na Petúnia, né, na, na mãe dele também. Apesar de toda a mesquinharia, né, é, por causa da frustração, ela aceitou ele na casa delas. E a proteção sobre eles só permaneceu porque ela aceitou ele. Então, ah, pode ser um, um, né, uma frustração, pode ser que tenha um monte de rancor ali, né, mas ainda assim, a ação importante ela
6: fez. Sim, ele, ele lembra tantas coisas para ela ruins, Sim. né, a associação dela com a planeta. Não que eu acho que é justificável né, a forma como ela trata ele. Mas,
3: mas dá para entender um pouco né, o posicionamento Sim. dela também.
1: Com relação a essa história e esses personagens, vamos ver quais foram as cenas mais marcantes para os participantes da nossa roda.
2: E vamos ver também como as pessoas perceberam a relação entre o livro e a vida real.
8: Começa com Harry na casa dos tios. Eu penso, nossa, o Harry era muito maltratado pelos é, tios, tios meu mal Deus! <risos> Seriam, um, como posso dizer, pessoas infratoras até, os tios deles, né? Pelo jeito que o trato dá homem de macho mais escada...
3: Né? Aquilo não é humano, tudo bem Sim. que ele é um bruxo, mas não tem é condições Sim. de vida, né? E eu acho interessante também, uma outra cena que tá no primeiro livro e que o primeiro filme deixa bem aparente também, e que volta né, os outros depois, que é aquela história ah, que o chapéu é seletor, ele olha quem você é, mas ele também te permite escolher. Tipo, aquela cena clássica do Harry, né? Hum, você poderia ir para a Sonserina também, para a Grifinória. Mas você seria um bom Sonserino. E aí ele diz, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. E o chapéu, então Sua escolha tem peso aqui também. Olhando com o olho da historiadora agora, né? É um pouco aquela coisa, a gente é meio que resultado do que nos ensinaram, da cultura onde a gente nasceu, da época onde a gente nasceu. Mas a gente também é quem a gente escolhe ser. A gente também muda quando a gente se esforça, quando a gente quer mudar, né? E eu gosto muito daquela cena do Jotão e da volta, né? De como ela volta. É uma das coisas que eu sinto um pouco de, do, dos livros todos, né? Não só do, do primeiro. É que Grifinória e Sonserina aparecem um monte. E as outras casas aparecem, assim, muito... E aí os sites, o Pottermore, o
7: Potterish, eu gosto bastante, porque eu simpatizo muito com as outras casas também. Tem uma parte que, falando toda essa sorte e tal, que o Harry ele tem a opção de dar pro Rony um, uma poção de sorte, se eu não me engano. E o Rony ele começa a fazer tudo, tipo, ai, ah, dá tudo certo, mas tipo, o, o Harry nunca deu aquela poção. Agora é preparado pra pensar, às vezes você não precisa que alguém fale pra você, não, isso aqui tá certo, você pode ir pela sua intuição. e tudo vai estar tá numa boa. É um pouco
3: desse poder da auto-intuição. O Rony isso. acha, né, que o Harry Potter botou a poção do suco dele. Isso então, é como é, isso é suficiente para as coisas, né? E o preconceito que aparece tanto, assim, né? Dos dois lados. Claro que não é só no primeiro, né? Mas é uma das coisas que me chama a atenção no universo Harry Potter. É tanto preconceito, por exemplo, dos tios do Harry Potter com ele, com todo esse cima do bruxo, que, num certo sentido, né? É a raiva da irmã. Uhum porque uma das irmãs virou bruxa e ela não virou. E, do mesmo jeito, a gente tem o outro lado, né? Todos aqueles bruxos que se juntam aquele que não deve ser nomeado, ao Voldemort, porque ele defende essa ideia da higienização, da sangue puro. E, gente, cada vez que eu lia Harry Potter, assim, já na faculdade de história, né? Eu lia isso e eu pensava tanto no Hitler e nas pessoas que embarcaram na loucura do Hitler e como, né, à medida que a gente vai lendo os livros, você vai descobrindo que o Voldemort tem todo aquele discurso de limpeza racial, de sangue puro, quando ele não é. Tipo Hitler, e aí? o Hitler.
6: Né, exatamente, Hitler. o que me lembra Sim. mais ainda
3: o Hitler né, nessa história.
6: É que nem a analogia dos dementadores à depressão. né? Cara, eu, apesar de ser muito nova, a primeira vez que eu li a descrição do que era um dementador, eu realmente percebi que aquilo se tratava de depressão. Assim. Que, as coisas, que quando eles estão perto as coisas ficam frias e a gente não sente mais nada e aquilo é assustador e ao mesmo tempo fica num estado de inércia e aquilo ali chega a te dar uma, uma angústia porque o dementador ele é a representação da depressão, daquele fundo do poço de alguém que te suga as energias que tira a tua essência que torna as coisas todas sombrias assim, e também é, na verdade assim, é de uma... Não não sei se a palavra, nesse caso, é sutileza, mas ela tem, assim, uma sensibilidade para descrever uma coisa que, às vezes, a gente não consegue botar em palavras, né? Porque o que é se sentir depressivo, gente? Pode ser qualquer coisa, né? Só que essa sensação de de nada é muito esclarecedora, assim.
8: Então, Dementadora, a gente lembra mesmo né, que nessa curidão de antiga chefe de Dementadora, né? Porque quando ela chegava perto da gente, sugava. Tem um várias pessoas, né? Que a pode dar <risos> um nome. Porque tem aquelas características de esvaziar a gente, é, né? Deixar a gente pra baixo e tal. Talvez ela tenha passado uma situação assim, né, Palmeiras?
4: Pois então, agora eu fiquei curiosa, Wagner. Em que será que a autora se inspirou pra escrever esse universo literário? <música>
2: Então, Danielle, a J.K. Rowling contou que suas ideias para escrever a saga de Harry Potter vieram enquanto ela viajava de trem e vivenciava o pior momento de sua vida, pois sua mãe havia falecido, ela estava se divorciando do primeiro marido, ficava com uma filha pequena que precisava sustentar e passava por dificuldades financeiras.
1: Ela escreveu a maior parte da história dos livros em bloquinhos de papel, que carregava sempre consigo. Apesar de ver sua história repetidamente rejeitada, não desistiu e continuou tentando. Ainda bem, pois hoje a saga de Harry Potter é um grande sucesso internacional.
2: A autora, inclusive, já foi premiada diversas vezes pelos livros e por suas ações humanitárias.
1: E sua maior tristeza foi o fato de sua mãe não ter conseguido ver esse sucesso todo. Mas a inspiração também vem do cotidiano da autora.
0: Isso, né? essa questão
8: da vida dela, né? dela de um pro lugar para o outro, pensar na história e quanto tem de Inglaterra, de, de trânsito dela aí nessa história. Né? Dá pra imaginar quando, é, quando eu vejo alguma cena, eu falo, nossa, mas além da estação de trem, né, que é muito famosa, os ingleses, né, que começaram as ferrovias, tal, que tem muito esporte no, na história. Né? Pensando quanto tem do cotidiano dela então nas histórias. Uhum.
6: Que na verdade isso é uma coisa que se vizinha até então ela não tinha confirmado, né? mas que a inspiração das roupas, dos uniformes de Hogwarts, são de Coimbra, porque os estudantes em Coimbra usam capas pretas. E ela morou em Portugal durante um tempo e foi a inspiração do uniforme, veio daí. E acho que concordo muito com a Karina com a questão da, da cultura britânica como um todo, assim, né? Tu vem em tudo, em todas as escolhas que ela faz do tipo de coisa que eles fazem, então tam- também abre um, um leque assim para te conhecer uma cultura completamente diferente.
1: De toda essa conversa, percebe-se que o universo literário de Harry Potter vai muito além do personagem principal e seus melhores amigos.
2: Pois é, Mariane, a saga do Harry Potter compôs inicialmente sete livros, mas há várias expansões desse universo literário.
4: Em primeiro lugar, quase simultaneamente ao lançamento dos livros no Brasil, ocorreram as adaptações cinematográficas da obra. Em geral, as produções cinematográficas foram bastante fiéis e conseguiram dar conta das complexidades da história,
1: mesmo reduzindo os detalhes. Como complemento à história, há a série Biblioteca de Hogwarts com livros usados pelos alunos, como Animais Fantásticos e Onde Habitam, Quadribol Através dos Séculos e Os Contos de Beedle, o bar.
2: Posteriormente, também foi produzida uma peça teatral que se passava com gerações dos filhos de Harry e seus colegas. A peça virou um oitavo livro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, escrito em colaboração com o dramaturgo Jack John.
4: E atualmente está sendo produzida uma nova série de filmes anteriores ao período de Harry Potter, cujo personagem principal é Newt Scamander, o autor do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Os
1: roteiros também vêm sendo publicados no formato de livro. Mas também não podemos esquecer que a J.K. Rowling deixou muita liberdade de criação para os fãs.
2: Por isso temos sites que também expandem esse universo como Potterish, Armada Potterina e Pottermore.
4: Então, se você é fã, não pode deixar de acessar. E se ainda não é, vai lá conferir quantas informações maravilhosas estão disponíveis.
1: Essa foi a primeira edição do programa Universo Literário, uma parceria da Rádio C com a Biblioteca do IFSC.
2: Hoje falamos sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Não
4: perca a nossa próxima edição que discutirá o livro Jogos Vorazes. A roda de conversa
1: acontece na primeira
4: semana de outubro. Se
1: liga! Lembrando que vocês sempre podem indicar os livros que gostariam de discutir no Universo Literário, através das nossas redes sociais.
2: E também podem indicar os livros que vocês gostariam de ver na Biblioteca do IFSC Chapecó, as sugestões podem ser feitas pelo Sofia Web ou presencialmente na caixinha que fica no balcão da biblioteca.
3: Produção, direção e conteúdo Professora Emi Lunardi, Daniele de Castro, Mariane Teló e Wagner Dambrós. Gravação, edição e mixagem Professor Emílio Nardi e Samuel Franz <música> Poeme-se, leminski se drumonde-se E que o mundo quintane-se Musique-se Buarque-se, lenin se e que o mundo caetane-se. Literature-se, venha para o universo literário.